0: Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando Eu sou o Rafael e estou aqui novamente com ela Bela, inteligente, brilhante Deixa eu só ler mais o que a Jô pediu pra aqui. <risos> Beijo
1: <risos> Tudo bem? Oh, que trollado <risos> Oi, Rafa Nelson, tudo bem?
0: Ah, lá, ó, a vingança <risos> Não demora, né? tudo bom né? Com à vontade viu Ju, você é muito ah, querido Muito aqui. obrigada. Isso você não anotou. <risos> E hoje também temos aqui um convidado, que não é bem convidado, ele já é de casa e abre a porta e entra quando quiser Eduardo Filhote, tudo bem Edu?
2: Fala galera, fala Rafa, fala Ju, tudo bem? Tô tranquilaço aqui muito obrigado de novo e pelo convite.
1: Eba, sempre isso. bom ter você aqui. Eu falei,
2: você Eu já, já estou sentindo que isso é verdadeiro, sabe? Tu é! Oh, Não é aquelas coisas isso, assim gente. que a gente só diz pra agradar, sabe? Fala por educação,
0: né? Isso. Não é porque você fala pra todos os convidados. Não é porque Olha, é o clichê. Isso, ali. Assim, não. Não, não se, aqui é sempre verdadeiro! O tricotando só trabalha com honestidade!
2: <risos> né? <risos> Olha, mas o um amigo
0: internet que talvez não tá lembrado, porque o Edu já participou de muitos episódios, inclusive episódios que nem existiram e participou. Tá vendo? Mas aí tem sempre gente que chega e não conhece, né? Tá querendo saber quem é. Quem é Edu Filhote? Na podosfera. Por favor, Edu, faça aí sua apresentação dos seus brilhantes projetos. Isso aqui não tava anotado. Olha não, só, gente. tá vendo? <risos> Ganhei um espacinho. Mas então, gente, eu sou lá do Machine
2: Cast, que é um podcast lá que a gente fala sobre experiências nostálgicas. Então a gente fala sobre cultura pop de antigamente, lá dos anos 80, dos anos 90. Como que a gente vivenciou essa época, o que que a gente gostava e tudo mais. É lançado aí toda segunda-feira, infalível. só procurar aí no feed MachineCast oh. ou lá no site machinecast.com.br. E tem o meu podcastzinho pequenininho lá, que é o Pode Brisar, que é um podcastzinho pílula, É de 5 a 10 minutos, curtinho, que eu tento falar lá um pouquinho de filosofia com cultura pop, porque a gente pode aplicar muita coisa no nosso cotidiano, então é sempre bom dar uma brisada aí. É só seguir lá no feed Pode Brisar ou. Pega lá no site que é o podmachinecast.com.br/barra pode brisar. E tem aí também no iTunes, no Google muito Podcast, bom. no Spotify e nesses outros todos aí também.
0: Ah, tá em todo lugar, né? todo tá lugar. Certo. Tem que dominar tudo. Muito bom, muito bem. Nos
1: 80, anos. Diga, não, eu Ju. tava lembrando aqui anos 80, anos 90, minha época.
2: Saudade.
0: Olha só. <risos> que isso. A Ju que é jovem, não tô entendendo.
2: Sou jovem de espírito.
0: <risos> Ela,
2: ela já garantiu o convite dela pro Machine Cash, olha só.
1: Oh.
0: <risos> olha só, ela é, assim, ela é tudo quanto é lugar, temos de robô,
2: né? Preencheu o pré-requisito básico. <risos>
0: É, mas o, o Edu disse: o Pode brisar é muito bom, está aí, e o Machine Cast também. O Amigo Internet vai encontrar esses links no, no, na publicação deste episódio. E aí, ele tá aqui, não é à toa. Porque o, esse episódio é um misto do, do nostalgia, né? De coisa de velho, exceto pra Joana. <risos> e também do Pode Brisar. Na verdade, <risos> ele partiu do Pode Brisar, o último que saiu aí, que era o Brisa Intolerante, se eu não me engano. Exato. Né, é, eu vou fazer isso daqui porque ele despertou no Tricotando uma pauta que era antiga A gente tinha essa proposta aqui O Júnior não me deixaria mentir se ele estivesse aqui, mas hoje ele não pôde Que era pegar essa treta aí de quadrinhos representados pelos X-Men E trazer aqui para uma discussão que é o que a gente gosta de fazer aqui, né? Aquele debate-papo amistoso, cheio de linhas e de agulhas então é isso que a gente vai fazer Temos o especialista do filhote, a Joana Bonner Que também é especialista, estava anotado E eu que só apresento <risos> <risos> Vamos começar <risos> Começando aqui, pessoal, amiguinhos internets e tricoteiros, é o seguinte, a gente tinha essa... Essa é uma pauta, Edu, vou te falar que eu fiquei surpreso, surpreso não, né, porque passou muito tempo, mas é uma pauta que a gente teve lá no início do Tricotando, sabe quando você vai começar o podcast, a gente pensou em umas pautas, né, pra pelo menos umas 5, assim, pra, pra, pra não morrer logo de início. E essa tava lá e acabou que nunca saiu. E aí, é, os, escutando o último Pode Brisar, eu lembrei dela e falei: Putz, o Edu é um cara perfeito. A gente não tinha te conhecido na época, senão ela já tinha saído antes. E você trouxe no Pode Brisar a discussão principal, ó, que é essa questão da intolerância. Mas na nossa pauta, a gente queria partir dos X-Men como fenômeno pop e essa aparente questão que fica escondida, né, pela cultura. E aí tem também a questão dos nerds e também tem a questão de quadrinhos que às vezes é julgado por infantilidade. E é daí que eu quero partir, que aqui a gente vai fazer essa costura, né, de uma forma mais livre. É, deixa eu começar por mim. Hum porque eu acho que eu sou o que menos vai lembrar aí dessas coisas. Mas como a gente conheceu esse essa produto, como é o X-Men, é né? como eu conheci, na verdade. Eu só assisti os desenhos. Eu nunca li um quadrinho do X-Men. Só assisti aqueles lá dos anos 90 que era bem antigão. Uhum. É, eu lembro pouca coisa porque, apesar de não parecer, eu posso ser um pouco jovem. <risos> e depois assisti a versão nova que era que passava lá, que era os X-Men Evolution. E aí chegaram os filmes, né? Aí eu já, já lembro bem assim. Mas uma coisa que eu sempre gostei dos, dos X-Men, principalmente quando eu assistia o Evolution, era esse rolê aí. Porque eles não... Se você parar pra prestar atenção só um pouquinho, né? Você percebe que não é uma questão simples de bem contra mal. E só depois que eu fui entender completamente. Mas de início, assim, eles sempre me chamaram bastante atenção. Joana Bonner. Você, X-Men
1: é, Eu também tive contato primeiro com os, o desenho dos anos 90 Inclusive melhor abertura A música de abertura é <risos> muito, muito boa
2: Clássico, tamo junto Tamo junto <risos> A música é muito boa
1: Nossa E, Mas eu também eu não, não acompanho muitos quadrinhos não De X-Men só mais a participação quando eles aparecem no, nos quadrinhos do Deadpool Que eu, eu gosto mais dos quadrinhos do Deadpool e... mas eu tenho um amigo meu que sempre me mantém informada do que acontece nos... <risos> nos quadrinhos ele passa ótimos resumos <risos> pra mim <risos> dos Olha. arcos mais importantes
2: tem, informante. tem informantes informantes né? fontes seguras <risos>
1: é, e também posteriormente com, com o... os filmes eu não cheguei a acompanhar os o... O desenho dos X-Men. Parei na, na década de 90 mesmo, então. <risos> é isso que eu acompanho de X-Men.
0: mas esse novo que eu falei já tem mais de, de 20 anos, provavelmente. Hum. Deve ter algum depois. Não sei há quantas andas isso. Talvez o Edu saiba, porque ele aqui é o maior especialista em produtos, né? De do, de X-Men. Não sei. Tem um desenho novo do X-Men aí, você sabe? Depois desse. do
2: X-Men Evolution, chegou a sair uma série que foi a Wolverine e os X-Men que se eu não me engano no Brasil hum. ela veio pela Fox e olha não eu sabia. acho que foi o último depois tem um na Netflix tem um projeto muito legal que chama Marvel Knights me parece que é a é a, a animação dos quadrinhos por assim dizer não sei se vocês lembram aqueles desenhos dos anos 70 do Thor do Hulk que que praticamente era o, o quadrinho assim que mal mexia
1: sim sim Acho que o mais é. o exemplo mais clássico disso daí Que tá atualmente virando meme na internet É o do Homem-Aranha, né?
2: Isso, isso Só que o do Homem-Aranha ainda já era um pouco mais animado, sabe? Esses outros mais antigos era tipo assim Era o, o personagem parado Às vezes mexia só o olho assim na tela <risos> Esse projeto Marvel Knights do, do, Da Netflix é mais ou menos isso Ele pega a página do quadrinho Assim, o quadra-quadro quadro, E dá umas leves animadas Sabe, tipo o pescoço mexe O, o rosto, um, tem o som A sonorização, os personagens são dublados E aí é bem legal, porque tem um, O arco do Joss Whedon Dos X-Men, todo, todo Animado
0: dessa forma, e tá lá na Netflix Netflix, também é bem legal.
1: Ah, bacana.
0: Ah, que massa. Bom saber. Vou colocar aqui a minha lista interminável de coisas para assistir. <risos> Ai, fiquei, nossa, Deus. Mas você, Edu, você leu os quadrinhos? Como é que você conheceu o Wolverine e seus amigos?
2: Então, é possível que eu tenha visto algum quadrinho dos X-Men antes da série animada. Mas o primeiro...
0: Oh, aí, aí é true. Agora sim. <risos> é.
2: Mas o primeiro contato, assim, de virar fã e procurar saber mais, conhecer mais e tudo, foi, de fato, com a série animada dos anos 90. Mas aí, a partir dela, eu já peguei hum. os quadrinhos pra ler e já comecei a acompanhar e já comparar, ó, oh, isso aqui do desenho já é diferente do quadrinho e aquela coisinha, assim, é... O, tanto a animação quanto os filmes, elas são muito diferentes dos quadrinhos em questão de, de histórias, né? Porque elas vieram para adapta adaptação, já tinha uma carga aí de mais de 20 anos, 30 anos de história. Então, muita coisa você tem que adaptar mesmo, cortar, resumir tudo, é natural. Mas é tudo muito bacana, tudo muito bem feito. Gosto das três mídias, tanto do cinema, quanto das animações, quanto dos quadrinhos. E até nos quadrinhos é um... Da Marvel,
0: são hoje os meus personagens favoritos. Olha aí, eu não sei como tá hoje, depois você pode contar pra gente, mas só voltando aqui, o que você disse, justamente, né, os primeiros, as primeiras edições dos X-Men foram nos anos 60, é, aconteceu isso, né, teve um momento em que vendeu muito X-Men, que foi nos anos 80, que aí gerou a mídia na, no audiovisual, que era a animação... Depois teve uma caída de novo, depois com o anúncio dos filmes voltou a dar uma bombada. Atualmente, né? eu não sei como dá, eu sei que tem quadrinhos eternamente, né? Quadrinho nunca vai acabar, mas eu <risos> assim não, espero, não né? sei se tá bombando muito. Ah, não, não acaba isso aí, não acaba. Não sei se tá bombando muito como foi nessa época de ouro aí. Que a princípio me parece que foi nos anos 80 mesmo. É, e aí sobre os X-Men. A gente pode só pegar assim. Pra dar uma conceituada básica. Porque eles são. É, eu tava lendo aqui. Eles são uns heróis diferentes né. Que os primeiros que apareceram assim. Do que já era feito. Porque eles têm essa. É, o conceito do mutante. Que é o cara que nasce com a parada né. Nasce com o poder. E no caso do X-Men não é só um poder. Mas os outros heróis eles tinham sempre aquela transformação, né, do... Ah, foi um acidente, né? Ganhou poder com, com radiação. Sempre acontecia alguma coisa uh -huh. assim. E os X-Men criaram esse conceito novo deles já nascerem com a o poder, e no caso deles, o poder é o também que vai ser um definidor ali de todo o conceito que é criado depois. E, e são os dois lados, né, cara? Porque você até então
2: você tem aqueles personagens que tem o poder, mas eles não têm um uma desvantagem em função do poder, né? O Capitão América, o Superman, o Batman o Homem-Aranha, eles são personagens que eles têm o poder, uhum. mas beleza, a vida deles segue é, normal e tudo. Bem
0: pontual,
2: né? Exato. Os X-Men já são personagens em que os poderes se, também se tornam problemas pra eles. Né? Não necessariamente são Total. coisas legais, assim.
0: E isso, isso foi o que sempre me atraiu nos X-Men, cara. Eu lembro de assistir a série animada, essa lá dos anos 90, que eu não entendia nada, porque era muito novo, assim. Mas eu lembro da Vampira, que era, tinha essa, essa treta bem clara. Assim, eu não podia encostar Exato. nas pessoas. Eu falava, nossa, que, que questão, né? E aí depois você vai identificando isso em todos os personagens. E aí chegamos aqui ao nosso próximo ponto, né? Quando é que vocês, e se é que as pessoas, né? Com toda essa mídia, filme, desenho, será que as pessoas conseguem ver esse padrão nos X-Men assim de uma forma geral? De que os poderes deles são não só só soltar foguinho, né? Voar também tem essa carga meio dramática assim, eu é, justamente isso né, eu, eu lembro bem novo dessa questão da Vampira e quanto mais você vai descobrindo sobre a série mais coisas você vai identificando e como elas se entrelinham né, entre o, a vida real de certa forma assim, é, você Joana entende os X-Men? Essa é uma pergunta bem básica <risos> sacanagem, sacanagem.
1: Né? não eu entendo eu acho que isso daí é um dos grandes atrativos né do, do X-Men que torna tão tão legal de acompanhar e assistir é justamente ver como eles lidam com essas coisas não só no âmbito pessoal mas na sociedade né porque os hum. os poderes de mutantes deles eh, interferem, como no caso da vampira que não pode ter um, um, um relacionamento assim, por exemplo mas também eh, tem toda a questão da discriminação por, por eles serem mutantes é, é, acho que é o principal atrativo, além claro do, de ser legal, soltar poderzinho né <risos>
0: Ah, muito massa, né? Depois a gente pode... Se é que tem, né? X-Men favorito? Não sei, eu nem tenho. pensei nisso. Vamos, vamos continuar aqui. Ah, você não, tem, já não quer possível. falar?
1: Quando você chamar, eu falo. Ah.
0: Tá bom, eu vou
2: pensar Mas no um, meu. Um ponto que eu acho que passa um pouco batido, às vezes, da, das histórias dos X-Men... É porque você tem todo esse discurso, né, do, do preconceito por serem mutantes da sociedade, dos humanos enquanto perante os mutantes, dos outros super seres perante os mutantes, né, e tudo mais. Mas eu acho que o discurso principal ali é aquele diálogo de que a categoria, vamos dizer assim, nossa, categoria é uma palavra muito errada pra se usar, mas a, a, é porque... <risos> Como que você vai colocar assim? A separação que eles colocam os mutantes, dá-se a entender que é aquela coisa assim, ah, ou os mutantes são sempre maus, que é o que os humanos tentam uhum. colocar, ou os humanos são sempre bons, que é o que os vilões mutantes às vezes tentam passar. E as histórias uhum. como um todo, elas nos mostram que... Não importa se você é humano, se você é mutante, se você... Qualquer separação que você queira usar, né? Por gênero, idade, cor, raça, localização, qualquer coisa. Você vai ter o bem e o mal ali, porque isso não é da forma da separação. Isso é inato de um ser vivo, sabe? Aquela coisa isso. da necessidade da sobrevivência e tudo mais. Então, eu acho legal que as histórias, elas sempre te mostram que... Mesmo que você queira colocar... Na verdade, você deve colocar os mutantes iguais a todos os demais personagens, inclusive no ponto que você tem vilões mutantes, você tem mutantes que querem só foder com a parada toda você tem mutantes que são piores do que os seres humanos, você tem mutantes que tem preconceitos contra outros mutantes então assim, o fato de ser mutante é o que menos deve ser levado em consideração, porque né, as histórias são todas iguais e é isso que as, as narrativas elas sempre tentam mostrar, que o, o fator mutante né, o gene X e coisa e tal é tão comum quanto você é, nascer num estado diferente de uma outra pessoa, ou você ser de uma geração diferente, ou,
0: ou você ter uma religião diferente, coisas do tipo. É, é simples assim, né? Exatamente. É, você já perfaçou alguns pontos que estavam aqui na pauta, mas partindo daí, numa das pesquisas aqui, eu vi justamente isso. Porque em outras histórias que era muito claro né, essa questão de bem e mal, né, quem estava certo e quem estava errado. Os X-Men, com o passar do tempo e com alguns é, escritores das histórias, eles trouxeram essa pluralidade assim, de... de problemas, né? De conflitos. Inclusive, é... Inclusive, incluindo os humanos como personagem, que às vezes eram as coisas que ficavam bem à parte, né? O personagem que é humano, ele deveria só ser salvo em outras histórias. No caso dos X-Men, tem isso. Você consegue identificar humanos com vários posicionamentos e é... multantes, né? Essa categoria que foi criada também com diversos posicionamentos. E isso que foi um atrativo maior, assim. A gente teve um episódio aqui que eu fui resgatar, que eu nem lembrava o áudio está horrível, não tínhamos Joanna Bonner com sua <risos> bela voz não tínhamos é, Edu participando, que é o Tricotando número 15 que foi justamente sobre tolerância, e lá a gente pegou para falar disso, porque não sei claro que vocês vão lembrar foi quando aconteceu aquela treta em Charlottesville né, dando um pessoal esquisitaço saindo na rua com tocha, a gente pegou para falar dali. Sim, é, eu trouxe isso porque naquele episódio a gente passou assim sobre o paradoxo da intolerância do popper, né? E a gente falou meio que né, nessa questão até onde vai, qual o limite e tal, mas aqui eu, eu vou indicar esse episódio, apesar do áudio estar tá horrível. Mas pode escutar na internet. Em complementação daquele, tem o Brisar, que tá muito melhor. Que o Edu acabou de fazer aí. Tá todo mundo para escutar. E aqui, ao invés da gente... Claro que a gente vai ter que falar, né? Mas ao invés da gente falar é, dessa questão do paradoxo. A gente vai, pode falar justamente... Como, como se a gente se posicionasse ao lado dos X-Men, né? Como a gente lida é, quando a gente é um grupo que está sendo inferiorizado e odiado e atacado. Porque a gente pensar... Ah, o cara tem né, liberdade para falar o que ele quer e tal. Mas como a gente combate? Que é justamente a grande... Acho que o grande central ali dos X-Men, né? Que é a, a, o conflito entre os dois personagens mutantes... Que são representados pelo Xavier e o Magneto. Uhum. E é um conflito, assim, que é... Se você pensar friamente, né? Você deveria tomar partido dos dois. Mas eles deixam isso muito claro. As visões deles sempre estão é, se questionando. E o... o... O Magneto, ele não é um vilão apenas, ele também é amigo do Xavier nas histórias. E quanto mais você vai se aprofundando nessas coisas, mais complexo fica. É. E é isso que eu acho que não chega na maioria das pessoas no final das contas, em Edu? Acho que os filmes não conseguem passar isso, apesar de eu não ter visto todos, porque é muito filme de X-Men também já. E... Talvez só os quadrinhos, mas quem lê os quadrinhos é impressionante que também não, não consegue, né? A gente. Eu vou puxar um outro episódio que a gente fez com o pessoal do Meteoro, canal brilhante, que era isso. Como às vezes as histórias pop, o pessoal venera tanto, mas não consegue absorver uma segunda camada do que tá sendo. Dito.
1: É, esse pessoal, esse pessoal que, que não absorve a segunda camada, provavelmente é o mesmo pessoal que pede quadrinhos é, sem política.
0: É, exato. Ah, isso. Uhum. É. Com certeza é. É, não, assim. Você tá lendo quadrinho, você é criança É isso que Não. esse pessoal Não. fala Mas é... No, no caso aqui do Xavier contra Magneto Quero saber do Joana Bonner E aí, Joana, é, qual é? O que, que tem que fazer no. Se você fosse uma mutante, você ia pro lado do Xavier ou do Magneto? Putz,
1: é complicado.
2: Tem, tem uma área neutra, não?
0: Pior é que não tem. É, não.
1: Houve uma época em que eu iria pro lado do professor Xavier, mas eu acho que hoje eu tô mais para Magneto. Fogo nos nazistas! É isso. Tem um vídeo, um vídeo do Contrapoints. Não sei se vocês conhecem. O título Não, do vídeo é Pantin Nazis Não. e ela é, destaca bem isso. A galera que é, dá morre fascista e que eu acho que deveria, né? Assim que se combate intolerância com intolerância, né? Importante. E a galera que é mais assim, peraí, não vou, a turma do deixa disso, né? Não vamos apelar pra violência, vamos tentar conversar com essas pessoas e tal. É,
2: assim... Só que
1: aí você eu, dá...
0: Eu, eu, eu discordo um pouco dos dois pontos.
1: É. <risos> mas pode continuar
0: aí. Mas é aí que a treta é, fica então, boa. Mas
1: o problema de, de, de você tentar dar ouvidos e dar é, espaço para tentar conversar com essas pessoas é que essas pessoas normalmente não estão abertas para conversar, né? Uhum. Então é complicado. Aí você falou Exatamente. um ponto.
2: Você falou um ponto interessante. Né? As pessoas não estarem abertas para conversar. Aí é porque tá... É, é onde mora a total diferença entre a tolerância e a intolerância, sabe? Sim. Um intolerante, ele jamais vai te dar abertura pra saber se você tem essa abertura também pra dialogar ou não. É essa que é a diferença. Uhum. O intolerante já chega, já te definiu e pronto, acabou. Você não tem contra-argumento, você não tem chance, você não tem abertura, você não tem diálogo, você não tem mudança, você não tem nada. É a visão dele e pronto, acabou. A questão da tolerância, ela é uma questão de que o outro tem a chance de melhorar. Mas se a pessoa quer permanecer no erro, é uma escolha. Se ela escolhe agir dessa forma, aí ela te deu é, é, o direito de você responder à atitude dela. Você já não está sendo mais intolerante se você parte de uma resposta da pessoa. Você já está agindo de acordo. Você deu espaço para a tolerância, sabe? Tem, eu, eu vejo essa diferença. Que quando a gente fala assim, ah, a gente uhum. precisa ser um pouco tolerante, a gente precisa aceitar um pouco coisa e tal, as pessoas realmente... Às vezes tem essa ideia de que deve-se só ser calminho, sentar e conversar. Mas se você analisar bem, o professor Xavier, ele não montou um grupo de professores que vão nas escolas, pegam os aluninhos pelas mãos e vão no quadro é adicionar. Ele montou um grupo de guerreiros. É um pessoal treinado em combate pra matar. Uhum. Entendeu? Eles Exatamente. têm potencial de combate pra matar. Se for necessário, se a resposta for essa, como muitas vezes já foi, eles vão entrar em combate e vão tomar as atitudes necessárias. Porém, a visão do Xavier é que o combate nunca deve ser a primeira resposta, que é o diálogo que o Magneto prega. Ele não tem que ter abertura para conversar com os humanos, porque os humanos não vão mudar, eles não vão melhorar. Então,
0: fogo nos humanos... <risos> Isso mesmo Olha, é uma, essa é uma discussão muito muito bonita de se ver assim Porque o, o Magneto, ele tem um ponto que a gente vê muito hoje em dia que, Principalmente com os grupos chamados minorias né, Que ele fala, cara, eles nunca, eles nunca vão deixar de nos ver sobre o rótulo Antes de se ver as atitudes é isso que o Edu falou, é, o não, não, cara não vai me perguntar se eu sou bonzinho ou não vai me observar. Ele sempre já vai me julgar como mutante e, no caso dos quadrinhos, no caso das histórias, né, ameaça aos humanos. Então é por isso que a resposta dele é sempre essa, é sempre o ataque. Enquanto o Xavier tem essa posição de primeiro tentar uma abordagem mais branda e depois... né? É, classificar e a resposta que ele acha necessária. É, o Júnior não está aqui, infelizmente, mas ele poderia falar um pouco sobre o paralelo deles, né, dos dois personagens, com o Malcolm X e o Martin Luther King, que todo mundo sempre fala, que é justamente né, na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, eles tiveram posicionamentos. Que foram claramente inspirados, né, os personagens. Porque é a mesma discussão. O Malcolm X fala isso. Cara, eles nunca vão deixar de nos ver como os negros escravos antes de ver o que a gente pode fazer. E o Luther King é o contrário. Mas a, a, a grande questão dos X-Men, a Edu... Agora eu vou perguntar ao Edu, Olha porque só. ele deixou claro que ele não é, não é da galera do Magneto, né? Hoje. Hoje, <risos> é... <risos> É, não, porque... E eu, eu ainda tô muito na dúvida, mas é... é a gente também teve um episódio aqui que a gente recebeu o Eduardo... O Eduardo Pente, que ele é um ativista negro, e ele falou muita coisa que é muito Magneto. <risos> e eu fiquei, caraca, né? E sempre tem gente falando, vamos pegar em arma, senão não resolve. Então, é, é muita loucura. Mas o, o X-Men, tem uma alegoria muito interessante nesse caso, Edu, porque o Magneto... Ele sabe que ele pode acabar com o um problema, né? Hoje, a gente aqui no Brasil, Terra, voltando para a realidade... Pra gente acabar com o um problema é muito difícil, né? O que, que a gente tem que fazer? Uma revolução, levar a gente pra Pegar rua, em armas. pra, pra baleira, né? Nossa, vai dar morte, Black Block... A gente já viu toda essa treta horrível. Mas o um Magneto, ele pode, né? Ah, vou roubar umas bombinhas aqui, taca ali, taca lá, acabou. <risos> os mutantes, eles são capazes, né, de acabar com a humanidade se eles quiserem. Sim. E aí, o Xavier, ele, nesses, nessas histórias que acontece isso, ele defende os humanos, mesmo quando os humanos estão atacando ele. E aí, hoje em dia, a gente é capaz de fazer isso porque a gente... A gente, eu não sei, a gente não tem uma ameaça assim, né, contra esses grupos que não atacam a gente, mas a gente tem ameaças ao, ao processo democrático e coisas que fundamentam, né, uma sociedade básica, né, se a gente for pensar assim. E aí a gente fica nessa mesma sinuca de bico, pô, a gente vai, vai defender esse cara aqui que fez uma merda gigantesca porque os ritos têm que acontecer, né? Tem que ter um mínimo de organização, senão é só caos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, depois de defender ele, ele vai vir e atacar a gente. E aí... E aí? O que é que faz, é, né? Aí é que mora a, per a pergunta. Será?
2: Porque você automaticamente hum. pensar que, independente do que você faça, ele sempre vai te atacar, em que que o seu pensamento é diferente do dele? Você hum. entende? Porque você também não tá dando Sim. abertura pra pensar que ele possa mudar. Você também tá estereotipando ele e julgando que a decisão e a atitude dele sempre vai ser aquela e pronto. E eu penso que nós humanos somos passíveis de mudança. Nós não somos hoje as mesmas pessoas que nós éramos, por exemplo, 10 anos atrás.
1: Ainda bem. Nós não
2: pensamos hoje da mesma é. forma, não é?
0: <risos> Graças a Deus. <risos>
2: Então, se é possível essa mudança de pensamento, por que não aprendermos que estamos agindo errado? Por que não vermos que podemos ter uma atitude melhor Podemos enxergar as pessoas de forma diferente. Podemos derrubar essas barreiras, sabe? Alguém tem que dar o passo inicial para que isso aconteça. Alguém tem que quebrar o discurso de ódio. Porque se você é, derruba um discurso de ódio com mais discurso de ódio, o ódio nunca diminui. Você está sempre alimentando o ódio com mais ódio. Alguém tem que quebrar essa corrente em algum
0: momento. O, a simbologia do X-Men é muito bonita. E até aqui, né, Ju? A gente... Fica falando. Bom, a já é, é meio termo. <risos> Mas, por exemplo, eu fico sendo. É, não, é porque a gente tem uma divisão aqui que eu sempre sou mais, né, pessimista em relação à vida e universo, e o Júnior sempre tá mais ali, né. Gente,
1: o Júnior é muito Poliana, cara.
0: <risos> não, poliana. Mas isso, e aí pensando, eu vi, eu vi agora, assim, porque o Xavier, né, ser um acadêmico, um professor, não é. A Toa. Porque quem é que não que vai acreditar que as coisas podem mudar do que se não um professor? Justamente. Né? Que ele está ensinando aquilo para a pessoa sair dali e fazer o melhor. E o Júnior, como um professor de verdade, ele não pode deixar de acreditar na, nas mudanças, como o Edu falou, senão não faz sentido a profissão dele, né? Então, até por isso ele é mais poliana, né, Ju? <risos> <risos> do que a gente. <risos> Mas faz muito sentido e é muito bem feito no, no, nos quadrinhos e nessa história. E a gente... Bom, a gente aqui, felizmente, consegue ver esse tipo de coisa. Mas muita gente não consegue. E é isso que fica mais triste ainda. Muitos filmes, né? Arrecadam milhões! E as pessoas saem do cinema apenas reclamando que o apocalipse não tava roxo o suficiente. Aí... Aí não dá pra entender muito.
2: Diga... Mas, é, mas também tem muito aquela questão do seguinte, só so, dá pra entender as pessoas que simpatizam com o lado oposto, você entendeu? Porque realmente é sedutor. Porque pensa, você já foi uma pessoa...
0: Ah não, sim, você tá falando do lado do, do Magneto, né? É, a, do, a... Do, do lado do vilão, sim. assim,
2: por assim, né? que ele É, é conta, vilão, não, então.
0: você pode aproveitar, Edu, desculpa só te cortar, mas pode aproveitar e contar mais ou menos um pouquinho da história do Magneto, porque não é à toa que ele é, a resposta dele é violenta sempre, né? Ele teve altas tretas na, na vida. Nossa,
2: né? cada versão muda um pouco, né? O filme, o desenho, a, a, o quadrinho. Mas o, os pontos em comum de todas elas são que o Magneto, durante a, a Segunda Guerra, perdeu os pais por conta do, do nazismo por dois fatores. Né? É, ele sofreu nas mãos do nazismo por dois fatores. Primeiro, pelo fato de ser judeu, os pais deles eram judeus. Então, uhum. é, foram levados para as câmeras de tortura lá e foram mortos pelos nazistas Campo
0: de concentração. Os campos de concentração, né?
2: isso. E o Magneto fugiu depois disso descobriu os poderes mutantes dele, foi perseguido por ser mutante, teve que se esconder e tudo mais. Quando ele deixou um pouco o ódio dele de lado, que ele encontrou uma mulher, né, pra vida dele lá, que ele apaixonou e, e começou a viver com ela e tudo. É, ele teve um acidente com, com os poderes dele, usou os poderes dele para salvar uma pessoa. O pessoal descobriu que ele era mutante, mataram a esposa dele, foram atrás dele, quiseram matar ele novamente e tal. E com isso ele ficou, né, conhecendo lado. lado pior da humanidade, por assim dizer, e passou a dedicar a vida dele a destruir com a humanidade, acabar com a humanidade. Porque de fato uhum. ele uhum. conheceu muito pouco do, do amor da humanidade, sempre só o ódio. Né? Uhum. Quando você é espremido naquela situação de ódio ali, que tudo que você tem ao seu redor é ódio, é ódio, é ódio, é ódio, você aprende a ter ódio. Sabe? É uma coisa construída. Ninguém nasce odiando. Sim, né?
0: exatamente. É fácil da gente fazer um comparativo com Qualquer pessoa hoje em dia que nasce em uma situação né, desafortunada ou bem precária Se ela não encontrar alguma coisa ou alguém que tire dessa trilha né, semelhante a do Magneto Que não seja só de tragédias ou traumas é bem capaz que ela se torne uma pessoa, né, ruim, ou que uma pessoa violenta, uma pessoa que não saiba lidar com certos tipos de sentimentos porque ela não teve contato com outros. É assim que ela aprendeu a viver, né, isso? isso. Então faz totalmente sentido ter essas pessoas que só veem a solução, né, na, na revolução, de certa forma, assim. Revolução violenta, né, porque pode ter a revolução pacífica, assim, espera <risos> E... É muito fácil de identificar isso, né? A de se identificar com o personagem, né? Exato. E com esse tipo de, de pensamento, às vezes, né? Às vezes você fica sem esperança Sim. também e fala Putz, não tem jeito, cara. Você
1: tá, é, a gente hoje tá vivendo num, num, num momento, por exemplo, no Brasil que é só discurso de ódio pra tudo que é lado.
2: Exatamente. Né? Exato.
1: E aí fica fácil também sentir esse ódio. E,
2: é, esse é que é o perigo, uhum. sabe? Sim. Da situação toda. Porque se tudo que você vê é ódio, você aprende que aquilo é ódio, você vai ensinando as pequenas gerações que estão vindo agora que é natural você discursar com ódio, que é natural você ter repulsa por outras pessoas coisas que as pessoas pensam de forma diferente, que é natural você se isolar das pessoas se elas não te agradarem, e, e assim a gente vai começando a criar um mundo cada vez mais intolerante, porque uma coisa é você ensinar... Para as pessoas que os crimes estão errados, sabe? E você cometer um crime, aí não importa mais nada. O que importa é o crime cometido. Se você discursou com ódio, não importa teoricamente, né? como deveria ser, não importa a sua classe social, não importa a, a, a sua cor de pele, não importa a sua religião, não importa a, a, o estado onde você mora, não importa nada, você cometeu um crime de discurso de ódio ali, seja ele injúria, seja ele calúnia, seja ele racismo, seja homofobia, né? você cometeu um crime de ódio, então você tem que responder por esse crime de ódio. Agora, se a pessoa aprende que ela tem que começar a tratar com ódio essas pessoas, porque elas cometeram isso, em vez de fazer essas pessoas responderem pelo crime, aí você vai começando a criar aquela coisa assim, ah, eu vou adiar, eu vou adiar, eu vou adiar, E aí você chega àquele ponto que, como que você vai gostar de alguém se quando a pessoa vila pra você e fala assim, ah, eu gosto mais do azul. Ah, não conversa mais comigo então. Sai da minha casa, porque aqui é vermelho. Assim, assim gratuita. Eu tô falando assim, num ponto gratuito, sabe? Não uhum. tem aquela coisa assim, mas por quê? Mas... Tem certeza, sabe? Ou e ainda.
1: Me... Tá, tudo bem, legal que você gosta de azul. Né?
2: Isso. Eu já vi gente... Eu já vi gente ter esse, esse tipo de briguinha, assim, esse tipo de discussão, assim, por causa de console de videogame, por causa <risos> de time de futebol, sim. sabe? Na minha família Nossa. teve gente que chegou, tá sentado na mesa, todo mundo almoçando, não sei o que e tal... Começaram a conversar, aí o outro foi elogiar o time lá que ganhou, não sei o que e tudo. O outro, ah, você torce pra tal time torce, então sai da minha casa que não
0: sei o que. Como assim, Sim, gente? É louco?
2: É, foi como assim?
0: Ah, é, não. Foi coisa mas de futebol, futebol. cara sabe? futebol, é outro lugar que, pelo amor de Deus. Não,
1: nossa, mas cara. essa é uma alegoria que dá pra extrapolar pra qualquer coisa, né? Exatamente.
0: Sim, isso que é o, o, o ponto principal, né? E aí, pegando pelo lado do Xavier nessa questão, o ele, que, que ele faz, né? Eu tenho uma escola aqui que é para o pessoal aprender a usar os seus poderes e aprender a lidar quando eles forem atacados, não responder com violência, né? Ele justamente tenta essa questão da educação que é uma coisa que hoje a gente vê que tá sendo destruída que é justamente um, um dos caminhos possíveis para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Uma coisa que você discorda virar a coisa mais importante e acabar você te afastando de tudo ou de todos, dependendo do caso é, vou trazer aqui uma fala que eu sei que o Júnior ia fazer... Eita. Olha, eu tô conhecendo o Júnior <risos> também, Joana. Que eu, eu tenho certeza que ele, em algum momento, ia falar assim, pô, mas eu não vou tentar imitar o Júnior, que eu não, não consigo. não tem a voz do teu Vai ter né? que falar...
1: Porque... <risos> o Rafa!
0: Não dá, né? Não é? Não consigo. Mas ele, em algum momento, ia falar assim, mas eu vejo muita importância na agressividade de alguns grupos. E aí, ele falaria isso defendendo que às vezes você precisa alguma celeridade na discussão, sabe? Porque às vezes o cara, não, vamos aqui, senta e conversa. E a coisa tá morosa não, não avança Então quando você tem alguém que é mais agressivo Ele força a discussão A avançar, pelo menos que um pouco Então é isso que talvez a gente pode Tirar de valoroso é, Em algumas atitudes, claro não todas né? Do Magneto é, Ou de, de alguém que tem uma posição Mais ferrenha, né? algum grupo Antifascista ou algum grupo De lideranças negras Ou LGBTs que fala, Não, a gente não vai sentar para debater porque é, nossa posição é essa. E às vezes é isso que é necessário, né? Dependendo Sim. da situação. Eu sei que ele ia falar isso. Abraço, Júnior, você que tá escutando agora.
2: De fato, é uma coisa necessária. Porque a, a questão do Magneto não é o posicionamento dele estar errado, sabe? O, o, o posicionamento dele, os Sim. argumentos dele são muito bons. O problema são as atitudes para se chegar ao ponto que ele quer chegar. Entendeu? Hum. A partir do momento em que você trata... Porque a, a alegoria dele é qual que é? Os humanos não fazem distinção dos mutantes. Para os humanos, qualquer mutante... Todo mutante é ameaça e tem que morrer. Exatamente. É que Mas a partir do momento que ele trata qualquer humano, qualquer Humano da mesma forma, ele só tá reforçando o discurso que ele é contra. Sim. Porque ele tá provando o discurso que ele é contra. É verdadeiro. Porque ele tá literalmente matando criança, bebê, idoso, sabe? Gente que não tem. Como fazer nenhum tipo de ameaça? O que, que um bebê vai representar de ameaça para um mutante? O que, que um idoso, uhum. que, que mal consegue se locomover, que precisa de ajuda para poder fazer o, o básico ali, né? Esse tipo de idoso, tá, gente?
1: Ah, bom. <risos> e tem os idosos aí, hoje em dia, que olha... Exatamente,
2: é. <risos> Mas né, é esse verdade. idoso que está ali é, é, com necessidade ali de acompanhante, que precisa de ajuda para tarefas básicas do dia a dia e tal, o que, que ele representa de ameaça, sabe? Para qualquer uhum. circunstância. E, e o Magneto não faz essa distinção. A Irmandade de Mutantes e outros seguidores dele não fazem essa distinção. E é esse é que é o, o, o perigo grande aí, quando a gente vê o discurso do Magneto, esse discurso intolerante do Magneto, porque a intolerância é justamente isso, é não fazer distinção nenhuma, assim como o Hitler Exato. fez na época do, dos pais do Magneto, que matou indistintamente é, indistint... Mente?
0: É isso? Difícil essa palavra. Acho que é, Indistint... é. indistintamente. É isso, é isso. Tá é isso, certo. né? Então, <risos> matou sem distinção
2: <risos> todas as pessoas lá. Pronto. né O Magneto começa a agir da mesma forma. E aí você chega Exato. naquele ponto. Qual a diferença
0: entre o Magneto e os nazistas que ele odeia? Não é. Né? Isso mesmo, você falou bem, ele prova aquilo, né, que ele tá contra de certa forma É, eu, eu entendo que a maioria se a gente, a gente não precisa de alegoria no caso, né, mas se a gente fosse um mutante que é o que tá acontecendo aqui, basicamente né era, eu, devia ser muito complicado mesmo você, né? Às vezes... E aí eu acho que ponto principal né, tá justamente no seu bom senso assim, de saber é, como em que, até que ponto você pode deixar a pessoa conversar? Aquela coisa que o Edu falou no início, né? Vê também se a pessoa está disposta, porque não adianta também gastar energia onde não é necessário, né? É muito complicado. E pensar também: pô, se você fosse um mutante lá, se você tivesse um poder de, de acabar com tudo, você acabaria. Né? Se a gente hoje em dia pudesse, né? se pudesse, Joana, <risos> fazer uma coisa louca, a gente iria fazer, essa que é o grande o grande. Porque questão, tem muito né, aquela
2: caramba. coisa assim, né? A vontade, ah, você tá num momento de raiva. Nossa, eu quero matar todo mundo, eu quero explodir uhum. tudo, não sei o que, jogar uma bomba no Senado. Ah, tá legal. <risos> né? Mas se a gente Exato. realmente pudesse, a gente teria o sangue frio necessário pra fazer isso, né? A gente teria realmente ali a coragem de chegar ali e estalar o dedo ali Bah, igual o Thanos fez. <risos> Opa, é, é, eu é ia
1: nice. citar ele, porque você falou agora há pouco né, do discurso do, do Magneto, que é muito convincente, muito atraente. É, eu acho que um vilão bem feito, ele tem esse discurso, realmente, que te atrai de uma forma que você até pensa assim, poxa, eu, esse cara não tá tudo errado? <risos> <risos> não, é? não é que tem coisa aí. <risos> E, é, e o Thanos é um deles, né? Que também às vezes a gente para e pensa, poxa, uhum. é verdade, hein? <risos> só que não Sim. é bem assim.
2: <risos> né? Exatamente, não é tão preto no branco assim, né? Sim. Só o bom e o só. só é, é só bom ou só ruim. Tem, tem muitos poréns para serem analisados, colocados em evidência,
0: por assim dizer, uhum. ele na situação. É muito complexo. Tem muita complexidade, muitos poréns. Tantos forenses que a gente já quase bateu uma hora aqui, eu nem vi. Eu Olha, tava olhando outra coisa aqui, é escutando verdade. a nossa loucura, discussão, e já chegou. Então vamos, né? Não, primeiro vamos falar aqui do nosso X-Men favorito. Joana <risos> puxou lá, falou que já tem. É, deixa eu pensar mais um pouquinho. Você, Joana, seu X-Men favorito.
1: Meu X-Men favorito, na verdade, é uma X-Woman, é a Tempestade.
0: X-Woman.
2: A
1: Tempestade,
2: Tempestade
0: é maravilhosa.
2: Ai, gente, ela é
0: total. Sim! <risos> Deusa poderosa!
1: Maravilhosa em muitos Nossa, aspectos. É
0: verdade, é verdade. Ela teve, nas minhas pesquisas, eu pesquisei aqui e ficou mil coisas que eu queria. Mas ela teve uma época que eles estavam fazendo vários personagens de origens diferentes, né? E foi aí que chegou a tempestade toda poderosa, trabalhada no relâmpago. <risos> <risos> pra fazer. <risos> <risos> A palavra <Ótima>. geral <risos> Não é, cara? Eu gosto muito da Tempestade também Era é uma das originais assim.
1: Sim, nos quadrinhos dos anos 90 eu, eu, Os quadrinhos no, no, no desenho é, Nem lembro quantos anos eu tinha Uns 10 por aí é, Eu brincava que eu era tempestade Assim <risos>
0: Ai, ai. e minha melhor amiga
1: era vampira
2: muito
0: bom olha que é, massa para, a amizade <risos> eu não sei qual é o meu aqui você tem Edu um X-Men favorito? ah
2: rapaz pior que eu tenho também uma X-Woman favorita sabe que dia, é a bela e poderosa Emma Frost sabe que... ela é muito boa nossa, pra mim ela, assim, foi aquela personagem que cresceu, ganhou palco, ganhou espaço e 100% merecido. Porque a jornada dela é uma coisa, assim, muito incrível e muito representativa, sabe? Porque ela é aquela personagem que ela foi muito brutalizada durante a infância dela, durante a criação dela e coisa e tal. A princípio, ela fez um uso dos poderes dela justamente pra agir... De forma bem magnética. Ela é, colocava todo mundo aos pés dela, com os poderes dela, para se. Sobressair pra punir as pessoas que fizeram Mal dela e coisa e tal, e de repente Ela começou a perceber que tipo Não é dessa forma que ela conseguiria Mudar o mundo, não é dessa forma Que ela conseguiria fazer as próximas gerações Não sofrerem o que ela sofreu E não é dessa forma que ela conseguiria De fato fazer as pessoas pagarem pelo que Elas fizeram, e aí ela vai numa Exatamente. jornada Pra se tornar uma heroína E o barato é porque todo mundo Sempre frisa que ela é uma Ex-vilã, então todo mundo Espera que ela seja uma vilã Todo mundo tem esse lado, sabe... É intolerante ali com ela, de que acha que, ó, você sempre vai ser uma vilã, você sempre vai ser uma vilã. E ela é aquela personagem que prova que as pessoas mudam. E ela faz questão de discursar o tempo inteiro de se eu fosse uma vilã, seria muito mais simples fazer desse jeito, não sei o okay, que, coisa e tal. E, e mostra mil e uma maneiras vilanescas de resolver a situação e vai lá e resolve a treta da forma heróica, mas fala, mas eu vou fazer assim. E, e dá certo, sabe? E mostra que tem outros caminhos. Não é só de forma vilanesca. Meu coração é é.
1: <risos> muito bom.
0: É, pessoal, muito bom. Eu, eu vou ficar em cima do muro, viu? Porque eu não, eu pensei que eu não consigo ter um X-Men favorito, eu gosto de todos iguais. <risos> <risos> porque, né? Ah, eu gosto de todo mundo. Mas é porque, eu, como eu nunca li, assim, eu acho que eu nunca me aprofundei tanto, né, em algumas histórias mas o que eu sei, assim, é porque eu compreendo, eu assim, esse drama deles, né, é fácil da gente se relacionar, e eu gosto muito, eu sempre gostei muito da vampira, né, que tem essa questão do... o fera, eu ah, acho massa é, tipo, demais, assim... né? esse ele ser super inteligente, né e ser o mais... Selvagem, digamos assim. Eu gosto de todo mundo, hein? Eu, eu, os X-Men são meus amigos. É isso que <risos> que Mas vamos aproveitar aqui fazer um X, não nos X-Men, mas no nosso tricô aqui um ponto que é a nossa. Como é o nome disso aqui mesmo? Que eu esqueci? É o. Como é o nome? Arremate! Nossa! Eu tô muito ruim! Arremate final! que é quando a gente para para fazer uma tricotagem sobre tudo que a gente falou hoje e sobre o que pode reverberar aí. Posso começar aqui, Não, colegas? Claro. se vocês me permitem? Claro, tá, Próvis. Tá, obrigado. É, vou começar porque é, eu fiz essa... O episódio do Brisar do Edu, realmente, ele puxou essa discussão que tava aqui pra gente fazer. E ao escutar esse episódio que eu citei, que é o Tricotando 15, quando a gente meio que se perguntou, basicamente, qual era o limite, né? Justamente da gente lidar com essas pessoas. A resposta pode estar numa desses dois posicionamentos que a gente falou aqui, né? Que é o do Magneto e do Xavier. E no contexto real, tirando as alegorias, a gente... Tem muitos problemas né, acontecendo para poder escolher um, dois, um desses dois lados. Mas o, um que facilita bastante é você pensar isso que o Edu destacou muito bem. Que é a questão da mudança. Mas eu vou deixar meu remate principal. É, respondendo a nossa pergunta sobre se as pessoas entendem os X-Men. E aí eu vou colocar qualquer obra de ficção assim. É, pô, se é podcast que você tem para poder parar e e pensar sobre o que você está escutando, assistindo, né? Tanto filme, tanta coisa que acontece hoje em dia. Talvez né, você precise de um momento assim, para sentar com alguém e discutir sobre aquilo que, o que aquilo está dizendo, o que aquilo está falando. E às vezes está passando muita coisa e a gente consome sem perguntar, sem se questionar. Talvez esse é um problema que a gente chegou, né? Muita gente é, assiste... Ah, em Star Wars, tô super empolgado, mas não entende... Ou melhor, não vê a questão política da parada. O que, que é a resistência? Exato. O que, que são os X-Men, né? O que, que são ah, o vilão? O que, que o Thanos quer? Então... Às vezes isso está ficando de lado e não deve ser. Porque só, só existe ficção quando existe realidade. E se não existe a realidade, não vai ter nem ficção para mais para a gente. Bom, é isso. Você, Joana Bonner, faz aí o seu arremate.
1: Isso que você falou de, de consumir a, a, as obras de forma crítica é muito importante. Claro, você pode simplesmente... Ir usar como forma de entretenimento, mas é sempre bom dar essa analisada a mais, porque traz muitas, muitas muitos pontos para serem ponderados e pode ajudar no, no, em questões do dia a dia. E, uhum, né? é e o e X-Men é tão divertido, <risos> poxa, e traz de uma forma tão. tão lúdica, assim, questões bem importantes. E é muito atual, porque você pensa que é um quadrinho que surgiu nos anos 60 e discute questões Nossa, que são né? questões da humanidade. São questões que eu não acho que a gente vai parar de, de conversar a respeito em algum momento. Porque são... É... Eu queria ser, ser otimista, mas eu acho que não vai chegar num ponto em que todo mundo vai viver <risos> em harmonia, sabe?
0: Eita, o sonho do professor é, Xavier, né? É, complicado <risos> isso daí. Vai aí, Edu, faça o seu arremate com todo o seu conhecimento de especialista em Eita. quadrinhos. Isso também não estava notado para mim me falar. Olha
2: só, mas é, eu acho... É, é... Pegando as ideias de vocês dois aí, né? Eu acho que é muito isso. A gente tem que todo esse diálogo, essa construção que a cultura pop apresenta, essas obras, sejam elas nos cinemas, nos quadrinhos, nas animações, nas músicas também, elas sempre têm esse diálogo sempre houve na cultura pop esse diálogo, esse posicionamento político, essa troca de ideias esse, essa análise da realidade sendo passada em algumas vezes isso é muito nas entrelinhas em outras vezes isso é literalmente escrachado, como é o caso dos X-Men que colocam isso muito notoriamente uhum. de forma totalmente abrangente e é muito válido a gente sempre trazer isso para discussão, a gente sempre colocar isso para debate e utilizar isso como exemplo e como argumento, porque é uma forma rápida Rápida da gente chegar até as pessoas... Com as coisas que a gente quer expressar... Porque é uma coisa que as pessoas absorvem rápido... Porque por ser pop... Faz Sim. parte da cultura cotidiana de todo mundo... Então quando você faz aquela analogia... Você faz aquela ligação... A pessoa já começa a refletir um pouco... Já começa a ligar um pouquinho o ponto... Ah, será mesmo? Será? Como é que é? E, e já começa a ver esse ponto... E se a gente consegue... Mudar uma pessoa... E essa pessoa mudar mais uma pessoa... E assim sucessivamente a gente consegue um feito bacana. Então, vale a pena tentar.
0: Aí, ó. O Edu foi otimista. Sim,
2: sim. É isso não, que a gente mas precisa.
1: eu ia complementar. agora <risos> Enquanto o Edu falava, eu tava pensando. É, não é porque eu não, não vislumbro, eu não acho que eventualmente a humanidade vai viver em harmonia e paz eternas, que eu não vou deixar de tentar. Entendeu? De, né? de passar a mensagem adiante, de tentar conversar e desconstruir muitos pontos nas pessoas pra tentar eventualmente atingir essa paz e harmonia mundial.
0: Sim, muito bom. É isso que a Joana faz, é isso que o Edu faz, é isso que o Tricotando faz, amigo internet. Então, esperamos que você também esteja fazendo. Conta aí pra gente o que você tá fazendo, tá deixando mais claro as alegorias aí da cultura pop. Qual é o seu X-Men favorito? É o... Só não pode ser o... Qual aquele lá que é nojento? Que eu não gosto dele. Tem um que é meio nojentinho. Um nojentinho? <risos> eu não gosto dele. É, pode ser não, mas pode ser qualquer, qualquer um. um. Mas não. Mas manda aí pra gente qual é. Manda aí pro tricotandocast.com ou marco arroba tricotandocast na sua rede social favorita que a gente vai receber aqui e colocar nas nossas linhas... Chegamos, né? O Edu, não sei se o Edu Lembra, mas o Edu já tem Quatro, cinco músicas que ele já pediu aí no... Tem muita música, hein? Espero, depois eu vou fazer um levantamento Pra saber se é música boa, viu Edu? Porque... Ué, rapaz é, Quem pede muita música, sim é complicado, tô brincando. A Amiga Internet Sabe é a nossa playlist que tá chegando aí a 300 músicas, se eu não me engano. Tem tudo quanto é coisa, todos os estilos, todas as vozes e idiomas É pra você compartilhar aí, escutar mais musiquinhas boas e tentar tirar algo produtivo delas, que é sempre muito bom. Nem que seja um rebolado, né? <risos> Você, Joana Bonner, que tem uma música temática que eu sei. E é jovem, é capaz de cantar a sua oh. própria música. Se você quiser, pode ficar à vontade, viu? Não, não, não se acanhe. Mas conta aí, qual é a sua música hoje na Hoje corrige?
1: vamos de Patti Smith com People Have the Power.
0: People Have the Power. Olha, Joana, eu não queria falar isso pra você. Mentira, já tem? <risos> Mas você acabou de cair no bar novamente. Oh, Nossa, cara, Joana. Eu não acredito. É, a Joana já foi já melhor mesmo. na Или есть... O Júnior não aproveita esse momento, mas eu vou ter que falar. People Have The problem, música muito boa. É, não vamos, né? É, a indicação do Júnior foi excelente e faz sentido no episódio. Infelizmente, essa música já foi solicitada pela nossa ex-integrante, Erika Silva. Num dos inícios Faz todo sentido. É, e eu somos
1: muito parecidos.
0: Olha só. Olha, é por isso que a gente contratou vocês duas. Faz todo sentido. Um abraço, Érica. E inclusive, esperamos a Erika aqui, hein? Pô, tá demorando Concordo. isso daí. Bom, Joana, você... Vou, vou
1: é, dá uma um rodada aí pra aí eu
0: procurar pra você, uma nova eu, música. O que que você, você faz, né? Nossa, aí o Júnior Pérez <risos> oh, gente. Nesse caso, eu vou instituir a regra que é, ao invés de deixar a pessoa pedir de novo, tem que eliminar uma música dela. Mas, <risos> por
1: enquanto, é, é, é bom, porque entendendo. aí eu posso pedir de novo a música, a música que você eliminar. <risos> Não, mas... deixei, deixei o nosso roxo sem palavras.
0: É, é, é. é, a gente vai criar essa regra ainda. A produção vai pensar nisso daí. Bom, deixa eu pedir a minha aqui. A minha é temática e é literal porque eu vou pedir a composição da senhorita Rita Lima maravilhosa. mas não vou pedir na voz dela, porque já tem música com a voz dela. Eu vou estrear alguém aqui que não tem na playlist ainda, que domina a só não domina mais do que a Ivete, porque a Ivete é a rainha, né? Mas é a Daniela Mercury, que é sensacional, cantando a música Mutante, que é super temática, né? E é muito boa essa música, eu gosto. É da fase dourada do axé Brasil, que todo mundo tem saudade, eu sei. Não adianta você falar que não gosta, porque todo mundo gostava. Então, Mutante, a voz de Daniela Mercury, composição de Rita Lee. Sempre importante mencionar a Rita Lee nas músicas. <risos> É, e aí, Edu, o que é que você vai deixar na nossa playlist mais uma vez? Rapaz,
2: como estamos falando aí de mutantes, de Gen X, de mudança de comportamento, de evolução, eu vou deixar então Olha. uma música aí do Pure Gen, que é the Evolution. Opa. Excelente! Tudo
0: Evolution. Mas
1: eu acho Muito que cai bom. no bar, não cai? Eu nunca pedi essa? <risos>
0: <risos> Vamos ver A gente tem um A gente tá com um problema, Edu Porque a playlist já tem 300 Mas se eu não pedir aí,
1: Melhor indicação
0: É, não E aí Tá acontecendo isso, sabe O problema é quando Você que é convidado Que vem aqui uma vez ou outra Tudo bem é Quando a pessoa da equipe Sabe Aí Eu não queria falar <risos> Não queria falar, mas é meio ruim, sabe? Fica um climão assim, <risos> né? Putz.
1: É, não, cai, não caiu no VAR, não. Acabei de ver aqui.
0: Olha só. Olha aí, eu também tô vendo. Do The Evolution Baby, que é ali do... Como é o nome do rapaz? Ed Ed Vader. Vader. Também tem uma voz excelente. Ed Vedder e seus amigos do Pearl Jam. Muito boa indicação, hein, Edu? Você sempre indica uma música boa. Eu vou te chamar mais. Ah, Inclusive, vai, esse,
1: clipe, esse clipe é um dos melhores que eu já vi na vida.
2: Sim clipe é fantástico. Ah, esse clipe. É aquele que
0: foi animado pelo no Todd no McFarlane.
1: Exatamente, é o cara que desenha
0: a spawn. Ah, lembrei do clipe que é, é, é tipo um desenhozinho da humanidade, é, né? Do, de bomba e pô, nossa, é verdade. É verdade, esse clipe é muito bom, hein? Pô, parabéns, Edu. Brilhou muito agora <risos> na playlist, <hein>? Opa, valeu. <risos> é, então, e aí, Joana, você decidiu sua Sim, vida? Sim,
1: vamos de Muse com a música Uprising. Sim.
0: Ah, olha aí. Foi, foi pro pro campo que ela conhece que é o Muse que é a banda favorita uma das eu acho uhum. né? não sei também é. <risos> Uprising também é Exatamente. temática né Ju ninguém vai nos controlar não é isso é. alguma coisa é. assim Uprising é muito boa boa <risos> muito bem tem Muse já tinha Pearl Jam já e não tinha Daniela Mercury e hoje foi gostei que foi diverso olha. um Axé um Grunge e um Rockzinho alternativo aí Muse, Muse ninguém sabe o que, que é, é até hoje né? é é alternativa, que não é, é um mutante, um mutante. <risos> todo mundo tá aí na playlist, essa playlist nossa, que também é super diversificada, porque é assim que precisa ser, você encontra no Deezer e no Spotify, só colocar lá Tricotando Cast, que aparece as músicas, aparece os episódios é, ou se você colocar lá também é, Machine Cast e pode brisar, deve aparecer o conteúdo do Edu na verdade, eu parece que quem falou no início que tava nos agregadores, eu só tô repetindo pra ficar enfático. Mas chama o pessoal aí de novo, Edu. Um enfático com
1: ênfase. Muito
0: bom. Enfático com ênfase. É isso que eu faço aqui. Minha função é essa, gente. Mas chama aí de novo o pessoal pra curtir lá o pode brisar.
2: É muito bom, cara, é muito bom. Então vai lá, gente, curte lá. É só procurar aí no Spotify, nos agregadores, no... jogar no feed, onde for lá, pode brisar. Ou então procurar lá no nosso site, que é o machinecast.com.br/pode brisar. Toda sexta-feira tem lá uma brisa fresquinha, bacana, bem elaborada lá, bem pop, bem brisante.
0: <risos> Excelente. A sexta com o Edu que é Cestou. Né? É,
2: exatamente, que... olha só.
0: Você é, pode começar a usar isso, hein? Não queria... Cestou <risos> que... com brisa. Crendo dar dica no podcast dos outros, né? É, muito obrigado, viu, Edu, pela sua participação. A gente vai te chamar mais vezes, porque já falamos que você é de casa, e mesmo se você não quiser vir, a gente pega a sua voz no Pode Brisar e coloca aqui no <risos> <você sabe> <risos> Não, nem precisa disso, não. Eu que agradeço demais o convite. Tô,
2: sou super satisfeito, sempre gosto de estar aqui com vocês. Vocês são pessoas maravilhantes, estão sempre super carinhosos, super atenciosos. Gosto demais de estar aqui. Podem chamar que faço questão sempre de comparecer.
0: Olha aí, o Edu leu direitinho o negócio muito que eu mandei bom, pra ele Tá vendo? Tá vendo? <risos> bom, é, 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 convidados.
1: <risos> Aqueles que seguem o script.
0: <risos> Ótimo Muito obrigado Joana Bonner Também tem lá ah, o... A gente já tem tempo Que não fala Do Otaminas Que é o melhor podcast De cultura japonesa Feito por vozes femininas Que você vai encontrar No Brasil Quem dirá No universo Olha aí. Né? <risos> É
1: isso aí Podcast de cultura pop Asiática É Feito por mulheres Para todo mundo a gente faz justamente isso que a gente comentou hoje no, nesse episódio. A gente uh, faz essa análise Crítica das obras que a gente consome A gente levanta vários pontos Importantes de discussões atuais E a gente usa como pano de fundo Animes e mangás E outros pontos de, de cultura uh, Asiática, inclusive recentemente A gente lançou um cast sobre Bentos Que são marmitas Então a gente usa até essas pequenas Coisas do cotidiano para discutir assuntos maiores
0: sim, excelente Otaminas é muito bom, é super famoso, eu escuto lá, inclusive não sabendo nada de cultura asiática eu aprendi isso daí, bentô que é, que é marmita, <risos> então tá na sua lista aí, ó. pode brisar machinecast, otaminas e tricotando, né pô, pô, a gente escuta a gente também a gente não é tão famoso quanto esses mas a gente tenta, obrigado todo mundo, tchau amigo internet e até semana que vem, tchau tchau Começando aqui o Tricotando os Comentários, Remendando os Comentários. Tem vários nomes, né, esse quadro?
1: É ótimo que tenha vários nomes.
0: Tem vários eu nomes, acho. a gente não tem nenhum oficial. É, a gente pode jogar que eu sou conhecido por vários nomes. <risos> <risos> Isso é típico de algum personagem de filme que é bem fodão, mas, né, não é o nosso caso aqui direito. É, a gente onde. Aqui que a gente vai fazer a nossa conversinha mais íntima com os amigos internets que escutam o Tricotando, que participam felizmente, que a gente adora é, pegar essas linhas e trazer aqui. Sempre sai coisa, no mínimo, divertida, né, Joana? Sim. Então,
1: sempre muito bom. Vamos ver o que,
0: que sai. É a melhor coisa, já que a gente não recebe dinheiro a gente recebe energias positivas, linhas agradáveis que valem mais do que dinheiro dependendo do caso, né?
1: verdade, verdade
0: Olha, esse, aqui não, esse gente... contato
1: é muito bom é, é, é bom ter esse é uma resposta que a gente não tá falando o vazio, sabe?
0: com certeza isso aqui é, é realmente se for parar para pensar o que o, os produtores de conteúdo, né? recebem de mais valor, é o feedback senão não, não tem o conteúdo, né? Conteúdo só existe quando tem o retorno dele, que motiva o produtor a continuar produzindo conteúdo. Não sei se fez sentido essa frase, mas <risos> foi confuso. <risos> mas enfim, o que queremos dizer é, mandem comentários para tricotandocast gmail.com. Você pode também entrar no site e deixar lá que foi o que aconteceu hoje, Hoje a gente recebeu o comentário do Leandro, nosso amigo Léo. Grande abraço pro Léo. Eu é, não li o que ele disse ainda, mas eu já vou mandar um abraço. Se ele tiver falado alguma coisa ruim, eu <risos> retiro meu abraço depois. Eu
1: mantenho o um abraço. Mesmo se ele falar alguma coisa ruim, ele nunca fala coisa ruim. então.
0: Um é, abraço. é isso que eu ia falar. <risos> Acho difícil falar ó, alguma coisa ruim. Ele deixou justamente no site tricotandocast.com.br sobre o nosso episódio. Ah, eu não sei mais os números dos episódios. A gente tá perdido. Eu sei que tá chegando sem.
1: Olha aí, 100. chegando no 100 décimo episódio.
0: O Tricotando 100 episódios, que é justamente... Oh,
1: o senhor não me faça isso, Rafa Nelson.
0: <risos> Ai, não... Esse negócio de Rafa Nelson já ficou há muito tempo, jornal né? As pessoas não estão entendendo mais essa piada.
1: Então, eu vai ter que, que ouvir todos os episódios pra descobrir aonde que tá essa piada.
0: Nossa senhora. Pode, pode acabar, não tem problema. <risos> eu, Mas enfim...
1: Eu não vou deixar esse, o Rafa Nelson morrer, jamais
0: não vou deixar o Rafa Nelson morrer, que prazer e se o
1: Júnior estivesse aqui, ele me apoiaria nessa também,
0: é, o Júnior Feitor, sei, a gente não fala pelas pessoas que estão aqui que não estão aqui no caso, eu não sei então não vou corroborar com essa tese,
1: mas não oh. fala o episódio acabou de acabar você acabou de falar um, um, um troço mó profundo que possivelmente o Júnior falaria e agora você vem pra falar isso,
0: é, não, é porque, então, as coisas sérias, eu sei que o Júnior falaria, mas coisas de Rafa Nelson, dessas coisas, eu não sei se ele fala isso.
1: <risos> tá bom, então.
0: <risos> Ó, deixa eu ler aqui o comentário do Léo, ele, ele mandou no ep, nosso episódio de horário de Velão. A ilusão do horário de vilão, né, era isso. O título do episódio, aquele que foi... A gente ficou confuso, né? Que hora que era. Ninguém mandou a hora exata pra gente, Joana. Eu não sei que horas são ainda. não sei que... também. O... <risos> a gente tá tendo que fazer aquela média, né? Que
1: é, o meu Chromecast continua <risos> confuso. Inclusive, hoje eu tomei um susto que eu falei... A gravação do Tricotando. E ainda faltava ah, uma hora.
0: <risos> <risos> ah, meu Deus. É muita confusão. Pô, pessoal, manda aí, gente. Um print. Tira um print do seu relógio e manda pra gente. <risos> Até o fim do ano a gente acerta isso, né? Espero. É, quando
1: acabar o horário de verão, que não existe.
0: Poxa, saudades do horário de verão. Muito. Ah, o Léo mandou o seguinte, eu tenho uma péssima qualidade de sono e uma dificuldade enorme de acordar desde 1997. Que precisão Nossa.
1: na data, hein? O que será que aconteceu é. em é 1997?
0: Sabe que me lembrou? tem uma música que é 1997, <risos> eu esqueci quem canta essa música. Eu não conheço. Mas é... <risos> É uma banda de, 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 é, de tipo CPM. Essas, é, ah, por hardcore, isso. Como é que é? Radical Melódico. Por isso que coisas. eu não
1: conheço. Então, O que eu conheço é 1979, que é dos Mashing Pumpkins.
0: Nossa, não, mas aí tá muito mais atrás, né? Não, mas a,
1: a é. numeração tá ali, 1979, um, né? Não? É. Continua com o e-mail, vai.
0: <risos> então eu não sei se o impacto em Gente normal, entre aspas, é igual ao meu. Pra mim, é só mais um dia. Eu tenho que me adaptar todo dia. Que, que situação oh, complicada, né? Eu
1: também não sei falar sobre gente normal, porque é, sou eu. É,
0: ainda bem que ele colocou entre aspas, porque gente normal é um complicado. Ainda mais depois do episódio de hoje, né? De Verdade. Ele continua. Mas com relação ao fim do horário de verão. Ele é realmente uma coisa boa. E que tem sim efeito prático direto. Tem muita gente mesmo. Que demora para se adaptar à única hora do horário de verão. Há um aumento significativo de acidentes de trânsito. 8% de trabalho, 6,5% e ataques cardíacos Caraca. 5%. Estas estatísticas diminuem exatamente no dia seguinte que ele acaba. Eita aí, ó, tu já Agora não tem.
1: O pessoal, eu, não, eu, eu, eu queria ver a fonte desses dados, se você tiver, por favor, lendo para mandar para mim. Eu fiquei interessado é. em saber isso daí. Mas eu, é, importa, eu tenho mas... ataque cardíaco quando quando o, o sol bate na minha cara assim que meia da manhã <risos>
0: Nossa, verdade, muito bom. Eu ia falar justamente que trânsito eu sei que faz sentido de trabalho. Eu ia perguntar o ataque cardíaco, mas o sol na cara, às 5 da manhã, é muito terror. Caraca, <risos> realmente. Você fala, putz, o que que tá acontecendo aqui, gente? Nossa Não senhora. É. Ó, mas importante aqui os dados que o Léo trouxe. Sim. É sempre bom. Aí ele ainda continua. Não é porque o palhaço do céu. Satanás acabou. Ah, deixa essa eu não novo. conhecia ainda, muito bom é, tem, é, ele, ele é um daqueles que pode ter vários nomes, né? sim ah, deixa eu começar de novo é, não é porque o palhaço do satanás acabou com o horário de verão que isso é errado pra mim foi a melhor decisão que ele tomou até agora. É, tem muita gente que, que concorda.
1: Polêmica! Né? É que fez de
0: útil. Eu não vou concordar. <risos> né?
1: Concordo em discordar, eu não... <risos> é.
0: O que é uma pena, porque ele teve uma centena de decisões muito importantes para tomar e decidiu errar em todas as <risos> outras... Foi o que o Júnior falou no episódio Sim Mas essa, em especial, é uma pauta que afeta sim as pessoas É um pouco menos de 10%, mas é um número significativo Pô, claro, no Brasil inteiro 10% sim. de quantos que é? 200 bilhões? Sei lá Muita gente É tão importante que estão votando o fim dele também na União Europeia Um abraço, Leandro Grande abraço, Leandro Muito obrigado aí pelo comentário nas Europa, eu sei que é mais treta, porque lá cada país adota de um jeito, mas se for um bloco que vai votar, vai acabar com o horário de verão é, para sempre, né? Nossa, que triste isso, eu, não, eu, eu fico triste, viu eu gostava muito. É,
1: eu também.
0: Vamos fazer aquilo, então, de tornar o horário de verão oficial, gente, é só diminuir aí uma hora para todo mundo, fica bem, né, pô.
1: Mas, mas sobre votações na, na União Europeia ou agora fora dela nem sempre elas são muito brilhantes, tá aí o Brexit pra confirmar isso
0: é, lá, tá, tá confusão no mundo inteiro né tá é, todo lugar que vai ter uma votação aparece um pessoal esquisito pra atrapalhar que são os antimutantes que a gente falou <risos> oh, é. Obrigado, Léo, de novo. Ele só não comentou aqui sobre a possibilidade que a gente falou de viver sem as amarras do relógio. Que eu gostaria de ver o pensamento das pessoas sobre isso.
1: Seria muito bom, eu acho.
0: É, então. Eu, eu fico confuso. Eu não, não consigo conceber essa possibilidade direito. É, mas é. Manda aí. Vai ter. Tem. Que, você pode comentar sempre, né, sobre qualquer episódio, amigo internet, pode comentar lá sobre o primeiro episódio e, sobre e episódio pode fazer de...
1: comentários aleatórios também, não precisa necessariamente ser relacionado a algum episódio, se você quiser simplesmente abrir seu coração com a gente, manda aí
0: <risos> Olha... <risos> é verdade, Não né? é. é? É, verdade. Você pode mandar qualquer coisa aí que a gente gosta. A gente lê, a gente comenta, a gente tricota. Porque qualquer assunto é assunto pro Tricotando.
1: De repente, seu comentário vira uma nova pauta?
0: Pode virar. Inclusive, teve um que virou aí, hein? A gente tem que fazer. Mas aí vai ser depois que o Tricotando acaba. <risos> Não sei. A gente vai fazer um que o nosso amigo... Como é o nome do nosso amigo lá? Zero Humano? Eita, mandou pra gente. A gente vai ver isso. Bom, é isso, hein, amigo internet? Estamos esperando mais comentários. Você tem alguma ideia aí pro episódio 100? Porque a gente não tem. Se não tiver ideias, não vai ter. E o tricotando vai acabar. Isso vai acontecer. <risos>
1: gente!
0: Alguém quer colocar o piso nas costas do amigo internet? Não Acho é? Amigo
1: internet, não deixa o tricotando acabar. <risos>
0: Nossa, é verdade. É brincadeira. A gente vai ver isso daqui. A produção está olhando isso. A produção é competente para esse tipo de coisa.
1: A nossa produção é, é maravilhosa.
0: Tchau!